0: 건강365 아나운서 추인경입니다. 만성적인 자가 면역 염증 반응의 질환이죠. 류마티스 관절염입니다 대표적인 증상으로 지적이 되는 부분이 관절통 이어서일까요? 관절의 통증을 증상으로 하는 다른 질환들과 혼동하는 경우도 많고요. 진단이 늦어지기도 한다는 지적입니다. 류마티스 관절염의 진단은 어떤 검사로 진행이 되는지 검진을 통한 확인이 필요한 증상들도 궁금합니다. 대부분의 질환이 그렇지만 류마티스 관절염 역시 조기 발견이 중요하다고 하는데요. 잠시 후에 알아봅니다. 그리고 노인 당뇨병으로 관리에 신경 쓰는 분들도 많으시죠? 노년층의 당뇨병, 어떤 위험이 있는지도 살펴보겠습니다. 건강 365 곽진원의 그대가 들어줬으면 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼6과 함께하고 계십니다. 관절 안에서 발생하는 염증, 전신성으로 지적이 되는 만성염증 질환, 류마티스 관절염입니다. 정확한 원인이 밝혀지지 않은 자가 면역 염증 반응인데요. 관절통을 증상으로 하기 때문에 다른 질환과 혼동할 수도 있지 않을까 싶습니다. 민감할 필요가 있는 특징적인 증상이 있을까요? 중앙대학교 방원 류마티스 내과 송정수 교수와 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 예, 안녕하세요.
0: 류마티스 관절염으로 진단이 되기까지 시간이 좀 걸리는 경우가 많다고 들었습니다.
1: 예예 예, 맞습니다. 이 손이 뻣뻣하고 또 무릎이 뻣뻣하고 관절에 부기가 느껴지는 증상을 보이는 질병은 이제 류마스 관절염도 있지만은 퇴행성 관절염이 훨씬 더 많고 음. 그다음에 손가락 인대염도 있고 방아쇠 손가락도 있고 뭐 여러 가지가 있습니다. 근데 가장 흔한 질병은 류마스 관절염이 아니고 퇴행성 관절염과 임대염이기 때문에 의사들은 먼저 그런 병을 생각을 하고 치료하겠죠 네. 그러다가 이제 증상이 잘 낫지 않고 자꾸 재발하고 오래 지속되면은 혹시 류마스 관절염이 아닌가 하고 의심을 하고 이에 대해서 정밀검사를 하는 경우가 많습니다 예 네, 그렇게 하다가 이제 진단되기까지 많은 시간이 걸리는 경우가 많죠. 네.
0: 일단 관절염이라는 이름이 붙잖아요 근데 예. 앞에 류마티스라는 예. 단어도 있습니다 어떻게 예. 이해하면 될까요
1: 뭐~ 류마티스라는 말을 이제 처음 들어보시는 분들도 많고 뭐~ 외국어기 때문에 이렇게 마음에 직접 닿지 않는 경우가 많습니다 근데 예. 이 류마티스에서 이류마라는 말의 어원은 라틴어로 뭐~ 흐른다. 어, 한모는, 한모로는, 한모로는 흐를류, 영어로는 flow라는 뜻이에요. 네. 즉, 우리 몸에서 생긴 나쁜 물질이 몸의 구석구석에 흐르면서, 피를 타고 흐르면서, 근육이나 관절에 염증과 통증을 일으킨다는 말이 바로 류마란 뜻이에요. 근데 이게 히포크라테스 시대에 서로 만들어진 말인데, 이게 현대의학에 의해서 이런 나쁜 물질들이 류마티스 인자나 항액 항체, 뭐 염증 반응 물질 이렇게 몸에 염증과 통증을 일으키는 물질로 밝혀졌는데 네. 이런 뭐 우리 몸 속에서 만들어지는 자가항체 즉 정상적인 우리의 몸 조직이나 세포를 세이나 바이러스와 같은 외부 침입자로 판단하고 공격하는 이런 자가항체가 면역체계를 자극하면서 우리 관절을 감싸고 보호해주고 있는 그 활막에 염증을 일으키면서 손가락을 비롯한 여러 관절이 아프게 되고 네. 또 진행이 되면 또 관절이 파괴가 되고 또 몸에 열이 나고 또 몸이 피로하고 온몸이 쑤시게 되는 그런 전신 증상이 나타나는 질환을 이제 류마스 관절염이라고 그렇게 얘기를 합니다.
0: 네, 네 류마티스 질환은 자가 면역 질환이잖아요. 네. 환자가 어느 정도인가요? 제 주변에도 류마티스 관절염으로 치료받는 분들이 있거든요.
1: 예예. 예. 류마스 관절염은 뭐 그리 흔한 질병은 아닙니다. 우리나라뿐만 아니라 전 세계 모든 인종에게서 골고루 이제 발병을 하는데 외국도 한 1% 정도 된다고 그러고 우리나라도 한 외국과 비슷하게 1% 정도 유병률을 갖고 있나 그래요. 우리나라 인구를 이제 5천만 명으로 본다면 약 50만 명의 환자가 류마스 관절염을 앓고 있다고 그렇게 추정되고 있습니다. 음.
0: 근데 진단이 늦어지는 이유 중에 하나가 좀 혼동하기 쉬운 증상 때문이지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 예, 류마스 관절염은 흔한 병이 아니기 때문에 류마스에 대한 이제 개념이 환자들도 부족했고 또 의사들도 사실은 류마스 관절염에 대한 개념이 부족했습니다. 그래서 이제 손가락이나 손목 같은 게 아프면 이제 퇴행성 관절염으로 진단하고 소염제, 진통제, 그런 거를 복용하는 경우가 많은데, 그러면 잠깐 좋아졌다가 또 다시 재발하고, 뭐또 좋아졌다, 나빠졌다, 좋아졌다, 나빠졌다. 그러면서 이제 병이 진행이 되면서, 류마스 관절은 1, 2, 3, 4기로 나누는데, 응. 이게 1기 치료를 잘 하면 괜찮은데, 뭐 소염제 먹고 좀 좋아지니까 뭐, 시간이 좀 지나가다 보니까 2기, 3기가 돼서 늦게 진단되는 경우가 많아요. 응. 그래서 이제 보통 처음 발병하고 1년 이후에 진단되면은 이제 예후가 나쁘거든요. 그래서 한 10년 전만 해도 그런 경우가 많았는데 이제 최근에는 관절통이 시작되고 6개월 이전에 진, 진단되는 경우가 많이 늘어났어요. 이것은 이제 아마도 이제 이전보다 류마스 내과나 류마스 관절염에 대한 국민들의 이해도가 조금 나아져서 그런 것으로 생각이
0: 됩니다. 네. 관절 통을 느끼긴 하는데 특히 조조 강직이 강조가 되는 건왜 그런가요?
1: 예, 그거는 류마스 관절염의 가장 처음 증상이 아침에 손가락, 손목, 그 무릎 그런 관절이 뻣뻣해지는 증상이에요. 그걸 네. 이제 조조 강직이라고도 하고 또 아침 강직이라고도 하고, 예, 그게 가장 좀 처음 그래서 이게 손이 잘안 구부러지고 뭐 뻑뻑하고 뭐 젤리를 느끼는 만지는 느낌이고 그런 게 이제 조조 강직인데 이게 조금 이때 잘 진단을 하면은 병이 진행되는 걸 막을 수 있는데 이걸 제대로 뭐 진단하지 못하고 좀 무시하고 그렇게 넘어가다 보면은 손가락이 붓게 되고 관절 주위 부위가 빨갛게 달아오르기도 하고 또 관절도 아프고 나중에 관절을 움직이기 못하는 관절 운동 장애 증상들이 점차. 진행되면서 생기기 때문에 음. 조조강직이 생길 때어 이거 혹시 류마스 관절염이 아닌가라고 하는 의심을 갖는 게 중요합니다.
0: 음. 관절질환에서 조조강직으로 나타나는 증상이 류마티스 관절염에만 해당하는 건 아닌 거죠?
1: 예, 예 맞습니다. 퇴행성 관절염도 조조강직이 나타나고 인대염에도 조조강직이 나타납니다. 그런데 퇴행성 관절염은 주로 이제 조조강직의 시간이 한 10분 15분 그 정도, 임대염도한 10분 15분 이렇게 짧게 와요. 그래서 금방 풀어지는데 비해서 류마스 관절염처럼 염증이 심한 질병에서는 이 조조강직이 한 시간 이상, 한뭐좀 어, 염증이 심한 경우에는 오전 내내 손이 뻣뻣하고 예, 잘 부어 있고 그런 현상이 나타나는 게더 특징이죠. 음.
0: 주로 작은 관절을 침범하나요? 손가락 통증을 비롯해서 모양이 변형이 되기도 하던데요.
1: 예, 맞습니다. 손가락이나 손목처럼 작은 관절에는 이 관절을 감싸는 윤활막이라고 있어요. 그 윤활막이 관절에 영양을 공급해주고 산소를 공급해주고 노폐물을 제거해주는 그 좋은 역할을 많이 하는데 음. 이게 작은 관절에는 상대적으로 윤활액이 많이 존재하거든요. 근데 이류마스 관절염은 이 윤활막에서부터 염증이 시작되기 때문에 손가락이나 손목을 가장 많이 침범하게 되는 겁니다. 그래서 이 작은 관절에 염증이 시작되면은 비교적 빠른 시간 내에 뼈가 파괴되면서 손가락 변형이 시작되기 시작합니다.
0: 음. 그런 증상의 변화는 아주 서서히 진행이 되는 건가요? 예,
1: 예, 류마스 관절염의 특징이 증상이 좋아졌다, 나빠졌다, 좋아졌다, 나빠졌다를 반복하면서 몇 년에 걸쳐서 서서히 진행되는 것이 이 류마스 관절염의 특징입니다.
0: 음. 그럼 심해지면 관절이 완전히 구부러진다거나 움직일 수 없는 상황으로도 이어지나요?
1: 예예 예, 맞습니다 류마티스 관절염은 제대로 진단받지 않고. 또, 제대로 치료를 받지 못하면은, 2, 3년 사이에 손가락이 완전히 구부러지고, 또 손목이 완전히 구부러져서, 어, 관절 기능 장애를 일으켜요. 그렇게 되면은, 뭐, 세수도 못하고, 머리 감는데도 불편하고, 양치질 하기도 제대로 힘들고, 또 무릎을 침범을 하면은, 저, 걸어 다니기도 힘들고, 음. 또 화장실에 가서 일을 제대로 처리하기 힘들게 되는 그런 경우가 생기게 됩니다.
0: 음. 또 류마티스 관절염이 허리 관절을 침범한다거나 하는 일은 없는 건가요? 방치하면 다른 장기로도 위험이 이어질 수 있다는 말도 있던데 어떨까요?
1: 어, 류마스 관절염이 목을 침범하는 경우는 종종 있어요. 목이 아픈 경우가 있는데 허리를 침범하는 경우는 뭐 거의 없습니다 근데 음. 다만 이제 류마스 관절염은 오래 앓으면은요 그 합병증으로 골다공증이 좀 빨리 와요 음. 골다공증이 빨리 오면은 허리 척추에 압박 골절이라고 그게 잘 생기는데 그렇게 되면은 허리가 아프게 되죠 예 그리고 류마스 관절염은 이제 방치를 하게 되면은 관절뿐만 아니라 만성 폐질환, 폐가 딱딱해져요. 폐섬유화가 생기고 또 혈관에도 염증이 생겨서 팔다리가 썩는 현상이 생길 수가 있고 네. 또 동맥경화가 좀 빨리 옵니다. 그래서 심장병, 뭐 심근경색증, 어, 뇌경색, 뇌, 뇌출혈, 뭐 그런 중풍 그런 것들로 인해 갖고 어, 류마스 관절염을 제대로 치료하지 않으면 수명이 3년에서 7년 정도 짧아질 수 있다고 되어 있습니다. 네.
0: 그렇다면, 루마티스 관절염의 진단 기준도 또 궁금하고요. 자가 진단으로 의심할 수 있는 부분들도 있으면 좋을 것 같아요. 좀 알려주세요.
1: 예, 예. 루마스 관절염의 진단은 이게 단순히 이제 피검사만으로 진단되는 건 아니고요. 예, 2010년에 발표된 그런 전 세계적으로 사용하는 류마스 관절염 진단 기준이 있어요. 네. 이거를 이제 전 세계 류마티스 내과 전문의들이 사용을 하는데요. 이거는 어, 의사가 진찰을 해서 아픈 관절 수를 세요. 그러니까 손가락에 뭐몇개 관절이 아프다, 세개 이상 아프다, 뭐 그러면 몇 점, 2, 3점, 4점 그렇게 하고, 피 예, 속에 염증 수치가 높다, 그러면 1점. 그 다음에 류마스 인자와 항시시피 항체라고 하는 류마스 관절염 때 특이적으로 나타나는 자강체가 양성으로 나온다. 그리고 높게 나온다. 그러면 한 3점. 음. 어, 발병 기간이 6주 이상이다. 그럼 또 1점. 그렇게 해서 점수를 매겨서 10점 만점에 6점 이상이면 이제 류마티스 관절염으로 진단을 할수 있습니다. 예, 진단 과정이 좀 복잡하긴 하지요. 음. 예, 전문가의 그럼... 의견이 필요하고.
0: 그런 부분들을 확인하기 위한 검사들이 진행이 되는 건가요?
1: 그렇죠. 예. 어, 피검사뿐만 아니라 이제 진찰도 해봐야 되고요, 엑스레이도 조금 찍어봐야 되고, 관절 초음파 검사, 전신 골스캔 뭐 그런 다양한 검사 등으로 류마스 관절염을 진단할 수 있습니다.
2: 또
0: 음. 환자들의 증상에 대한 표현도 진단에 참고가 되는 부분이 되겠네요.
1: 예, 그것도 굉장히 중요합니다. 이제 환자 뭐 피검사도 중요하고 엑스레이도 중요하지만은. 진단의 가장 중요한 점은 환자분께서 호소하는 관절이 어느 부위의 관절이 아프냐 그거하고 얼마나 많은 관절, 침범된 관절의 수가 얼마나 많으냐에 따라서 진단을 할수 있기 때문에 환자분께서 호소하는 증상에 대한 표현이 진단에 많이 중요합니다.
0: 만성질환으로 관리가 필요한 질환이지만 당연히 조기 발견해서 빨리 치료를 시작하는 게 중요하겠죠.
1: 예, 맞습니다. 류만스 관절염은 생명을 위협하고 또 무서운 고통을 안겨주는 그런 무서운 병입니다. 네, 그런데 조기에 진단하고 조기에 치료를 하면은 잘 치료가 되는 병 중에 하나예요. 그래서 이제 류마스 관절염도 병기에 따라서 1기, 2기, 3기, 4기 그렇게 나누는데 1기는 치료가 아주 잘 돼요. 근데 네. 3기, 4기가 되면은 뭐 독한 약도 써야 되고 치료도 잘안 되고 뭐 그렇습니다. 그래서 조기 진단을 위해서는 이제 손가락이나 손목이 이제 뻣뻣하고 아프고 또 전신 증상으로 피로감이 좀 심하고 근육통 뭐 그런 게 예, 남달이 심하다고 느껴지면 은 근처에 류만스 내과 전문의한테 가서 상담받고 검사를 받아보는 것이 좋겠습니다
0: 네. 치료 목적은 그럼 염증을 가라앉히는 건가요?
1: 예. 치료의 목적은 관절과 전신에서 염증을 가라앉힘으로써 이렇게 통증을 없애고 또 관절이 망가지지 않게 관절 기능을 보호하고 또 제대로 치료하지 않으면 수명이 단축된다고 했는데 수명을 지키는 것이 또 치료의 목적입니다 20, 30년 전에는 이런 류마스 관절염 치료에 사용할 약물이 많지 않았어요. 그래서 주로 이제 아스피린이나 뭐 소염제 같은 거 스테로이드, 뿌리 잡는 약이 아니라 그냥 불만 끄는 약 음. 그런 거로 해서 염증을 차단하는 치료를 주로 했는데, 이제, 어, 이런 소염제나 스테로이드 진통제는 염증과 통증을 일시적으로 멈추게 하지만은 이 약물 중단하면 염증 이 계속 진행하거든요. 재발하고. 음. 어, 그래서 이제 이런 약물보다는 이제 근본적인 치료를 하는 약을 개발해야겠다. 그래서 한 최근 한 20년 전부터 2000년도부터 새로운 항류마스 약제하고 면역 억제제 또 생물학적 제제라고 하는 획기적인 약물이 개발되고 나서 음. 이게 또 환자들한테 사용되고 나면서 류마스 관절염 질병의 뿌리까지 잡는 치료가 이제 도입이 되게 됐죠. 다행히도
0: 네. 관절 손상의 위험을 늦추는 효과도 있는 거네요. 예. 근데 그런 치료와 함께 또 일상에서 조심할 부분들도 많지 않을까요?
1: 예, 많습니다. 류마스 관절염을 일으키는 주요 원인이 이제 유전적인 요인과 환경적인 요인이 있는데, 유전적인 요인은 이제 가족력을 둘수 있습니다. 이게 뭐 100% 유전되는 건 아니지만은 그래도 가족 중에 또 류마스 관절염이나 자, 다른, 뭐, 루프스 같은 자, 다른 종류의 자가 면역질환이 있는 분들은 좀 가중력이 조금 높기 때문에 신경을 쓰고 주의를 하셔야 하고요. 음. 또 환경적인 요인으로는 담배, 흡연이 음. 가장 위험합니다. 음. 담배를 피우면 이제 폐암이나 후두암 같은 이제 암에 걸린 위험이 높다는 것은 많은 분들이 알고 계신데요. 이런 흡연이 류마티스 관절염을 일으키거나 또 악화시키고 약에 대한 내성을 키운다는 사실은 잘 모르고 계신 것 같아요. 그래서 실제로 흡연은 류마스 관절염에서 유일하게 알려진 환경적 위험인자입니다. 그래서 류마스 관절염 환자는 반드시 담배를 끊으셔야 하고 또 뚱뚱한 분들은 류마스 관절염 증상도 심하게 나타나고 또 약에 대한 내성이 잘 생기기 때문에 뚱뚱한 분은 이제 체중을 정상 체중으로 줄이도록 운동도 하시고 다이어트도 하시고 열심히 노력을 하셔야 됩니다.
0: 그렇게 치료와 일상의 관리를 통해서 잘 조절이 되면 약을 줄이거나 끊기도 하나요?
1: 예예 예, 그럴 수 있습니다. 어, 류만스 관절염의 활성도가 잘 조절이 되면은 관절이 아프지도 않고 붓지도 않습니다. 예, 그렇게 되면 이제 소염제 일차적으로 이제 소염제 진통제를 끊고 스테로이드도 이제 줄이거나 끊을 수 있습니다 린스테로이드와 <웃음> 진통제 소염제를 끊게 하는 게 치료의 목표예요 그 근데 이제 질병의 뿌리를 잡는 항류마스 약제나 면역억제제는 이게 줄이거나 끊을 때는 환자의 증상도 잘 봐야 되고 피검사에서 류마스 관절염의 활성도가 안정되어 있는지 확인하고 잘 그이고 끊어야 됩니다. 네. 왜냐하면은 이 약을 모두 끊은 다음에 류마스 관절염이 재발 확률이 한 70% 되기 때문에 그렇죠. 그래서 이런 약을 줄이거나 끊을 때는 정기적으로 피 검사하고 그러면서 임상 경과를 잘 지켜보면서 재발을 하나 안 하나 봐가면서 약물을 중단하거나 또는 줄여야 합니다.
0: 음. 이 약제에 대한 부담이나 부작용은 없을까요?
1: 아 있습니다. 어, 류마스 관절염은 이제 약물 치료가 제일 중요하고요. 그 다음에 물리치료, 뭐 수술적인 방법, 뭐 주사치료 여러 가지가 있는데 가장 중요한 치료 방법이 약물치료입니다. 이 약물치료에는 이제 스테로이드하고 비스테로이드 소염제, 항류마스 약제, 면역 억제제, 뭐 생물학적 제재, 이런 굉장히 다양한 약물이 있고 뭐 지금도 계속 개발되고 있는데 이 약물을 환자의 증상에 따라, 환자의 상태에 따라, 이제 두세 가지를 혼합하고 사용해서, 질병의 활성도에 따라서, 이제 약물을 올렸다가 내렸다가 올렸다가 내렸다 하면서 그렇게 치료를 하게 됩니다. 네. 이런 항, 르바스 약물도 아주 굉장히 다양한 종류의 여러 종류가 있고, 또 종류에 따라서, 또 간을 해치는, 약도 있고 콩팥을 해치는 약도 있고 빈혈을 일으키는 약도 있고 또 폐가 나빠질 수 있는 그런 약도 있습니다 그래서 의사들은 이런 약을 쓰면서 정기적으로 피검사도 하고 소변검사도 하고 가슴 엑스레이 촬영도 하면서 이게 약을 쓰면서 효과가 있나 없나 그것도 봐야 되지만은 몸에 부작용이 생기는지 안 생기는지 그런 거를 확인을 하면서 약을 사용을 해야 됩니다 네. 그리고 초기에 치료가 잘 돼서, 한, 다행히 환자들이 잘 받아서 증상이 좋아지면 약을 많이 줄일 수가 있죠. 그래서 그런 부작용, 약을 줄이게 되면 그런 부작용도 거의 생기지 않게 됩니다. 네. 근데 이제 불행하게도 이제 관절이 아프기는 한데 병원에 갈 시간도 없고 치료 시기를 놓치게 되는 게 제일 문제예요. 네. 빨리 치료를 해야 되는데 진단도 늦고 치료가 늦어지면 이미 관절 변형이 생겨서 뭐 병기가 이제 3기, 4기 그렇게 되면은 또 장애도 생기고 치료 시기도 놓치고 전신 합병증이 생기고 그런 분들이 종종 생깁니다. 그런 분들이 조금이라도 더 일찍 류마스 내과 전문의를 찾아오신다면은 그런 안타까운 일들은 좀 막을 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 네.
0: 비스테로이드성 항염제에 대한 지적도 있던데요.
1: 예. 이 비스테로이드 항염제 뭐 흔히 얘기하면 우리 소염제라고 얘기하죠. 뭐 아스피린, 뭐 나프록센, 셀렉콕신 뭐 그런 건데. 이게 염증을 깔아앉히고 통증을 낫게 하는 데는 효과가 아주 좋아서 자주 사용하는데 이 약의 대표적인 부작용이 위장관계 부작용이에요. 이제 좀이 소화불량, 속쓰림, 뭐영류성 식도염 그런 거가 이제 가벼운 증상인데 좀더 심해지면은 위출혈, 위궤양, 십이지장 궤양 뭐 그런 게 생길 수가 있어요. 그래서 음. 이 비스테로이드 항염제를 쓸때 소염제를 쓸 때는 첫째 위가 안전한지 확인을 해봐야 되고 또또 또 이게 콩팥에 독성이 있어요. 신장이 나빠질 수가 있기 때문에 어 이거를 쓸 때는 뭐 이게 월이나3 개월마다 정기적으로 신장 기능 검사, 피 검사 그리고 소변 검사에서 그 신장 기능이 에, 잘 유지가 되고 있는지 망가져 망가지지 않는지를 확인을 네. 해야 되고 또 검사를 했는데 신장 기능이 떨어져 있다. 뭐 크레아틴 수치 같은 게 올라가 있고 피 속에 에, 소변에서 단백뇨 같은 게 나온다. 그렇게 되면 이제 네, 예, 비스테로이드 항염제 쓰지 말아야 됩니다.
0: 음, 생물학적 제재는 어떨까요?
1: 생물학적 제재는 이제 류마스 관절염에서 과도하게 염증을 일으키는 특정 염증 물질, 뭐 전문적으로 얘기하면 뭐 TNF 알파라든지 인터루킨 6라든지 그런 아주 특정 염증 반응 물질적을 어, 물질을 선택적으로 차단하는 거예요. 예. 그래서 이제 어 아주 효과가 굉장히 뛰어납니다. 이제 옛날에 이제. 주사제로 나와서 정맥주사나 피하주사로만 사용을 했는데 최근에는 또 먹는 약이 나왔어요. 그래서 먹는 물학적제제가 나와서 이제 편리하게 사용이 됩니다 그렇지만은 효과가 굉장히 뛰어나지만은 최근에 이제 뭐 부작용이 나와요 그면 혈액 혈전증 같은 뭐 부작용 같은 거 심근경색증 같은 부작용 내 경색 같은 그런 부작용이 조금 높아진다라고 하는 보험도 있고 음. 또뭐 폐결핵이라든지 그런 결핵균 감염 또는 뭐 곰팡이 감염 그런 기회 감염이 더잘 생긴다라고 하는 보고가 있어 갖고 이런 부작용을 감시하면서 환자의 따라 이게 맞춤형으로 류마티스니까 전문위에서 전문가에 의해서 사용이 더해야 합니다. 네,
0: 그렇게 다양한 약제들도 개발되고 있어서 다행인데요. 류마티스 관절염 환자들이 실천해야 하는 부분들, 뭐 운동을 비롯해서 질문을 많이 받으실 텐데 짚어주세요.
1: 네. 예, 예. 류마티스 관절염은 뭐 아직도 정확한 발병원이 밝혀지는 않은데 현재까지 연구된 결과를 보면은. 면역체계에 이상이 있는 사람이나 또 담배를 많이 피우는 사람 치주염에 자주 걸리는 사람 또 운동이 부족한 사람 뚱뚱한 사람 그런 사람들이 이제 류마스 관절염이 잘 생깁니다. 그래서 평소에 운동을 열심히 하고 뚱뚱해지지 말아야 되고 또 담배를 피우지 말아야 되고 또 이상적인 체중을 잘 유지하는 것이 중요합니다. 그리고 일단 무엇보다도 류마스 관절염으로 진단해서 치료를 받고 있다면 은이 류마스 약을 잘 복용하고 그리고 정기적으로 검사를 받는 것이 가장 중요합니다. 그리고 또 조기 진단을 위해서 관절이 이제 아프기 시작하면 조기에 전문의를 찾아서 진료를 보시는 것이 가장 중요하다고 생각합니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 류마티스 관절염에 대해서 자세히 알아봤는데요. 중앙대학교 병원 류마티스 내과 송정수 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 니다 감사합니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계신데요. 안드레아 보첼리와 셀린디온이 함께하는 더 프레이어 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. 당뇨병은 흔한 질환이고요. 노인들에게는 당뇨병이 더 흔한 질환이기도 합니다. 나이 들수록 위험이 높아지는 당뇨병, 노인들에서도 당뇨병의 진단 기준은 같은 걸까요? 대한의사협회 백현욱 부회장과 함께 노인 당뇨병 문제들 알아보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 나이
2: 들수록 당뇨병의 위험이 높아지는 건 맞는 얘기죠? 네, 그국민건강영양조사 결과 2017년 기준이었는데요. 30세 이상 성인의 12.4%가 당뇨병인데 비해서 65세 이상 노인의 25.9%가 당뇨병이니까 실제로 2배가 좀 넘네요. 그러니까 연령이 높아질수록 당뇨병 발생 위험도가 높아진다는 거 맞는 이야기가 되겠습니다.
0: 근데 나이를 더할수록 공복혈당이나
2: 식후혈당이 증가하게도 하지 않나요? 맞습니다. 연령이 올라가면 공복혈당이나 식후혈당은 당연히 젊은 연령층에 비해서 점차로 높게 측정되는 게 사실이죠. 그럼에도 당뇨병의 진단기준은 청장년과 노인의 경우가 같은 건가요? 예, 좀 다르게 하고 싶은데 (웃음) 아직까지 진단기준 자체는 노인과 청장년이 동일하게 사용하고 있습니다. 이유는요. 명확하게 이 노인그룹과 청장년그룹에 다른 진단기준을 적용할 근거가 아직은 과학적인 근거가 부족하기 때문에 현재는 진단기준 자체는 공동으로 사용을 하고 있습니다.
0: 그렇다면 일단 인슐린의 작용이 떨어지는
2: 인슐린 저항성이 당뇨병의 원인인 거죠? 어, 그 점에서는 모두 다 인슐린 저항성은 사실 아니긴 한데요. 당뇨병 왜잘 아시는 것처럼 두 종류로 나누어지잖아요. 네. 그러니까 소위 말하는 제1형 당뇨병은 물론 소화가 조금 더 많긴 합니다만 인슐린 생산이 아주 아예 되질 않는 거죠. 어디에서? 왜췌장에 베타 세포라는 데서 인슐린을 만들어 내는데 뭐 베타 세포가 파괴됐건 여러 가지 이유로 인슐린을 체내에서 제대로 생산하지 못하기 때문에 당뇨병이 발생하는 경우가 되겠고요. 네. 제2형 당뇨병이 우리가 흔히 보는 당뇨병이 되겠습니다. 인슐린의 분비량이 크게 줄어든 것은 없으나 그러니까 분비량 자체가 많이 줄어들지는 않습니다마는 그 인슐린이 작용을 하기 위해서는 세포내로 들어가야 돼요. 간이나 근육 혹은 지방조직 등에. 근데 거기를 제대로 들어가지 못해서 제대로 작용을 하지 못하기 때문에 혈청에 인슐린은 높지만은 설탕도 같이 높아서 작동이 안 되는 그런 당뇨병의 형태가 되는 거죠. 이 경우가 인슐린 저항성이 원인이다라고 할수 있는데, 사실 이 2형 당뇨병이 대부분의 당뇨병을 차지하고 있고, 약 90% 정도를 차지하고 있습니다.
0: 음. 근데 노인의
2: 특성상
0: 인슐린 저항성이 더 증가할 수 있다는 말도 있던데요. 어떤 의미일까요?
2: 노인들은 근육량이 감소하고 또 복부 비만이 늘어서 내장 지방이 증가하지 않습니까? 거기에 더해서 신체 활동은 감소하고 또 여러 가지 만성 동반 질환에 의해서 스트레스 호몬은 증가하고 또 여러 가지 약재를 또 복용하게 되죠. 이런 것들이 모두 다 인슐린 저항성을 증가시키는 데 역할을 하게 됩니다. 네. 그렇기 때문에 혈당이 젊었을때보다 오르는 경향이 있고 전에보다 당뇨병으로 진단될 가능성이 높아지는 그런 결과가 나오는 거죠. 네. 이
0: 당뇨병의 대표적인 증상으로 지적이 되는 부분이 다음, 다뇨, 다식이지 않습니까? 근데 또 노인들에게는요, 이런 특징적인 증상이 나타나지 않는
2: 경우도 있다고 하던데 그런가요? 그렇죠. 노인의 경우는 어떤 의미에서는 이 당뇨뿐만이 아니라 대부분의 질환이 항상 증상이 애매모호한 것이 특성이라고 제가 노상 말씀을 드렸습니다. 그래서 이 당뇨병의 경우도 그냥 뭐 피로감, 세약감 뭐 이런 정도 나오는 경우가 꽤 많은데요. 이건 다른 질환의 경우에 있어서 예를 들면 폐렴은 전형적으로 기침하고 열이 있잖아요. 그게 없는 폐렴. 네. 맹장충수돌기염이 터졌는데도 불구하고 배도 안 아픈 경우 담낭염이 터졌는데도 열도 없고 복통이 없는 경우 노인 환자들한테서 제법 자주 만나게 되거든요. 더군다나 왜 담낭염, 맹장충수돌기염 대부분 응급수술이 필요한 경우인데 네. 사실 노인 환자 보는 입장에선 정말 긴장되거든요. 네. 마찬가지로 노인 당뇨병도 전형적 증상은 별로 없고 그저 막연한 피로감, 지치는 거 이런 정도로 호소하는 경우가 매우 많습니다. 네. 그러니까 노인들의 경우는 에 주로 증상들이 복합적으로 나오는 경우가 많은 거네요. 그렇죠. 그러니까 막연하고 뭐 여러 가지 질환이 비슷하게 네. 그냥 피로감, 처지는 거 갑자기 축 늘어지는 정도 이런 정도로 나오는 게 워낙 많기 때문에 검사를 받고 나서야 진단이 붙는 경우가 흔하게 되는 거죠. 네.
0: 노인의 경우에는 당뇨병 진단을 받을 때쯤이면 이미 당뇨병의
2: 합병증이 진행되는 경우도 있다는 건 맞는 얘기인가요? 뚜렷한 증상이 없기 때문에 사실은 진단 당시에 이미 당뇨병의 만성합병증, 즉 신장기능이 떨어졌다거나 심혈관질환, 뇌혈관질환, 백내장, 망막합병증 말초신경염 등이 이미 진행되어 있는 경우가 상당히 많거든요. 네. 그것도 역시 기존의 증상이 워낙 애매모호하기 때문에 안에서 진행되는 경우가 영향을 미치는 것 같습니다. 네.
0: 그래서 노인 당뇨병 환자들에 대한 이해가 좀 필요하겠다 싶은데요. 젊었을 때부터 오랜 시간 유병 기간을 가진 경우도 있지 않을까
2: 싶습니다. 그렇죠. 사실은 뭐 이미 이제 일찍이 청장년기에 진단을 받고 아주 오랫동안 앓고 계신 경우도 있긴 있습니다. 그러니까 유병기간이 매우 긴 경우도 있고 네. 또 일부는 노인이 돼서야 비로소 새롭게 진단받는 경우도 물론 있고요. 근데 일찍 진단받은 환자들 중에서 젊었을 때부터 잘 관리하고 있는 분도 계시지만 방치해서 이미 합병증으로 일상생활 능력이 떨어져서 독립적 생활이 불가하니까 벌써 요양병원이나 요양원 등 시설에서 음. 생활하는 경우도 많으니까요. 정말 노인 당뇨병에 관한 한은 다양하다고 라고 밖에 말씀드릴 수가 없네요.
0: 젊었을 때는 당뇨병이 없다가 노인이 돼서
2: 진단받는 경우도 많은가요? 그럼요. 저는 그런 경우가 그렇게 많을까 싶었는데 그 만나 뵙게 되면 그런 분들이 꽤 있는데 이제 과거에는 검사를 아예 안 해서 놓치는 경우도 있지 않았을까 생각을 하지만 최근에 우리나라는 왜 국가검진 시스템이 굉장히 잘 되어 있잖아요. 네. 그래서 검사 받으라고 나오는 통지에 의해서만 검사를 제때 시행하기만 한다면 사실 당뇨병은 잘 찾아내는 편이거든요. 그런데도 불구하고 60대, 70대, 80대에 처음 당뇨병으로 진단받는 경우도 제법 있기는 합니다.
0: 네. 그러니까, 노인, 당뇨병 환자들은, 뭐, 당뇨병과 연관된 질환들이라든지, 다른 노인성 질환들의 위험도 있어서, 젊은 사람들과 비교할 때 여러 가지 기능장애도 올수 있다는 걸 생각해야 되겠네요.
2: 그렇죠. 뭐, 당뇨병과 직접 연관된 합병증들, 그러니까, 고혈압이라든지, 뭐, 심부전이라든지, 관상동맥 질환으로 인한 협심증, 심근경색증 뇌혈관 질환에 의한 뇌경색이나 뇌출혈, 그리고 망막혈관 질환, 백내장 등 이런 것들이 동반되면서 사실은 시력 문제가 생겨서 상당히 문제가 되거나 그다음에 뇌졸중이 동반되면 역시 거동불편 등에 여러 가지 문제가 생기면서 기능장애가 바로 동반될 가능성이 훨씬 높습니다. 네. 그리고 뿐만 아니라 노인들의 경우 노인 증후군에 속하는 우울증, 인지기능장애, 상당히 중요하잖아요. 이것까지 동반되면 더큰 문제가 유발될 수 있고요. 이런 치매라든지 요실금, 그 다음에 낙상, 그리고, 어, 여러 군데의 통증, 그리고 다약제 관련 저기 연관된 일상생활 기능장애를 보이는 경우도 많아서 네. 종합적으로 평가하고 접근해야 되는 게 노인 당뇨병이 젊은 사람들의 당뇨병과 차이점이라고 할수 있겠습니다. 네. 그럼 또 혹시
0: 인지기능이 떨어져 있는 노인 당뇨병 환자들은 어떤 부분들에 신경을 써야 할까요? 그러니까 인지기능이 떨어져 있는 환자의 경우에는 뭐 처방한 약이라든지
2: 인슐린 주사가 제대로 이루어지고 있는지에 대한 확인 같은 것도 필요할 것 같은데요. 맞습니다. 인지 기능이 떨어져 있으니까 내가 약을 먹었는지 안 먹었는지 네. 그리고 뭐 주사를 맞았는지 안 맞았는지 그리고 또 양을 제대로 썼는지 이런 것들이 기억을 잘 못하기도 하고 잇따라서 주사를 맞기도 하고 그렇게 되면 오히려 자혈당 빠지고 문제가 뭐 크게 발생할 수가 있죠. 네. 그리고 또 진짜 다시 한번 강조를 드리는 게그 이런 약물을 제대로 안 먹거나 빠뜨리거나 했을 때 고혈당으로 가는 것도 문제이지만 아, 안 그래도 인지기능 장애로 식사를 잊어버리거나 먹기 싫어서 안 먹는 경우에 그 자체도 저혈당이 잘올수 있는데 약을 혼돈을 해서 두 번을 먹거나 인슐린 주사를 여러 번 맞거나 하면 당연히 저혈당이 상당히 문제가 그렇군요. 됩니다. 근데 음 노인들에 있어서는 고혈당 상태가 오래 지속되는 것도 문제이지만 저혈당 상태로 인해서 뇌기능의 손상으로 인한 문제점이 훨씬 더큰 문제고 중증의 질환을 어 이완시킬 수 있는 가능성이 올라가고 바로 사망률이 높아지는 원인하고 연결이 될수 있기 때문에 네. 각별하게 신경을 써야 되고 옆에서 많이 도와주셔야 될 겁니다. 네.
0: 그런 만큼 당뇨병 관리에 대한 교육이 또 필수적일 텐데요. 환자나 가족들을 대상으로 하는 교육 프로그램이 뭐 병원마다 진행이 되고
2: 있을까요? 어 최근에는 그 대부분의 병의원에서 당뇨교실을 운영하는 곳이 상당히 많지요. 그래서 그곳에서 당뇨병을 관리하는 기본 식단 관리라든지 저혈당 증상과 관리 방법이라든지 다양한 합병증 관리, 그리고 약물 복용 방법, 인슐린 주사법 등을 이제 열심히 교육을 하고 있습니다. 그래서 대부분은 이제 운영을 하고 있기 때문에 가까운 곳을 먼저 이용하시고요. 그래도 의문이 생기거나 좀 불충분하다 싶을 때는 주치의와 상의해서 조금 더 다른 곳에서 좀더 명확한 교육을 받을 수 있거나 이런 곳을 찾아볼 수가 있을 겁니다. 네. 네.
0: 노인 당뇨병 환자들의 관리에서 가장
2: 중요한 부분은 어떤 걸까요? 노인 당뇨병 환자의 치료 목표는 물론 그 젊은 사람과 마찬가지로 어느 정도 당을 정상에 가깝게 유지하는 것이 중요하긴 합니다. 그렇지만 노인의 경우 강조해 드릴 것은 오히려 너무 열심히 치료를 해서 혈당을 팍팍 낮췄다가 오히려 다시 올라가고 오르락내리락 이렇게 혈당 수치가 크게 변동을 하는 것이 오히려 바람직하지 않고요. 그러면서 저혈당이 자주 발생할 때 뇌기능에 대한 손상을 훨씬 더 민감하게 받고 그로 인해서 기능장애가 몇 배로 심해질 수 있기 때문에 적절하게 조정을 좀 안정적으로 조정할 필요가 있습니다. 너무나 낮은 대다 목표를 삼지 않는 것, 그것이 일단 치료 목표의 첫 번째가 되겠고요. 두 번째는 뭐 이거는 모든 당뇨병 환자의 공통이지만 당뇨병으로 인한 합병증을 가급적이면 어 나오지 않도록 예방하거나 지연시키고 생겼을 경우에 가급적이면 기능을 유지할수록 도와드리는 방법을 강구를 해야 될 것이고 네. 세 번째는 노인의 전반적인 노인 증후군과 동반될 가능성이 크기 때문에 노인 환자의 전신적인 건강 상태와 어 독립적인 생활을 유지하는 데 신경을 써서 그런 환경을 만들어드리고 조정을 해드리는 것요세 가지가 정말 중요한 사안입니다.
0: 네. 노인 당뇨병 환자들에게는 약물 치료에 있어서도 저혈당의 위험이 적은 약재를 사용하는 게 좋다고
2: 하던데 이건 어떤 의미일까요? 노인이기 때문에 젊은 사람보다 당연히 신장이나 간 기능도 저하되어 있지 않겠습니까? 그렇죠. 게다가 당뇨병의 합병증으로 신장 기능은 저하될 가능성이 더욱 커요. 그런데다가 또 노인이기 때문에 더 쉽게 입맛이 떨어지고 우울증 등이 동반돼서 식사를 불규칙하게 안 먹거나 어느 날 갑자기 먹었거나 이런 경우도 많죠. 네. 그런데다가 만성질환을 대부분 갖고 있으니까 이로 인해서 약제, 다약제를 사용하는 경우도 매우 많죠. 결론은 장기에, 장기적인 장기 기능저하가 동반되고 그다음에 어또 불규칙한 식사가 더해지면서 저혈당이 발생되기가 매우 쉽다는 겁니다. 예. 따라서 기왕 약제를 선택할 때는 인슐린 주사나 아니면 설폰닐 유래아제 같은 저혈당을 유발하는 가능성이 굉장히 높은 약제는 가급적이면 좀 나중에 예. 부득이할 때 사용하도록 하고 그거보다는 설탕이좀 널뛰기를 하지 않을 수 있는 그런 저혈당의 위험이 적은 약제를 선택하는 것이 훨씬 더 노인들한테는 바람직한 거죠. 게다가 노인의 경우는 저혈당이 발생하더라도 젊은 사람과 달리 증상이 또 뚜렷하지 않아서 발견하기도 어렵고 한번 저혈당에 심하게 빠진 후에 회복도 굉장히 더디게 됩니다. 그렇기 때문에 저혈당 발생하지 않도록 하는 게 가장 중요한 그 포인트 중에 하나이기 때문에 저혈당의 위험이 적은 약제를 선택한다. 이거 꼭 기억하시기 바랍니다.
0: 더불어서 관리에는 식습관도 포함될 텐데 어떤 부분이 강조가 될까요?
2: 식사 습관에는 1번 우선 규칙적으로 일정 시간에 어느 정도의 양을 골고루 먹는 것 정말 중요합니다. 네. 먹고 싶지 않다고 식사를 건너뛰거나 하면은 거기에 당뇨약이 들어가서 저혈당 빠지는 건 너무 쉽거든요. 제때 먹는다. 가장 중요하고요. 어 그리고 일정량을 어느 정도 먹어줘야 된다는 거 정말 중요합니다. 그다음에 두 번째는 요새 많이들 보급돼 있는데 자가 혈당 측정기를 좀 마련하셔서 네. 가족이 해주시건 본인이 하시건 주기적으로 측정하면서 나의 혈당이 그래도 지나치게 널뛰기를 하지 않는지는 꼭 체크를 해보실 필요가 있습니다. 따라서 이런 자가혈당 측정 교육이 필요하고요. 세 번째는 노인이 식사를 못하는 이유 중에 상당히 중요한 것이 치아 문제가 있어요. 어 치아 문제로 인해서 밥도 잘못 먹고 씹지를 못하고 또 식욕 부진의 원인이 되는 것도 이 치아 문제 자체일 수 있거든요. 그래서 적절하게 그게 틀리가 됐건 임플란트를 해주건 어쨌건 치아 관리를 가급적이면 할수 있는 최대한으로 해주셔서 어 경구로 식사하는 데 도움이 되도록 해주시고요. 네 번째로는 나이가 드신 분들이 아무래도 혼자가 되신 경우가 많으니까 식사를 혼자 하게 되는 경우가 더 흔하게 되겠죠. 예. 근데 젊은 사람조차도 혼자서 밥 먹다 보면 은 자꾸 먹기 싫으니까 예. 미루게 되고 밥맛도 떨어지고 이런 문제들이 발생하지 않습니까? 노인은 더 그럴 수가 있겠죠. 어, 식욕 부진이라든지 식사를 거른다든지 식사량 감소에 아주 큰 원인이 되기 때문에 소위 혼밥. 혼자 밥 먹는 상황을 가급적이면 노력해서 좀 피하고 같이 식사할 수 있는 여건을 만들어주시면 도움이 크게 되겠다 하는 부분을 강조해드리고 싶습니다.
0: 네. 그런 관리가 또 필요할 것 같고요. 그리고 더불어서 구체적으로 어떤 음식을 어떻게 먹어야 하는지에 대한
2: 질문도 많이 받지 않으세요? 그렇죠. 뭐 이런 질문을 많이 받는데 노인들한테 요것도 피하고 저것도 피하고 이러면 이제 먹을 게 없어지죠. 그렇기 때문에 청장년과는 달리 안 그래도 노인이 왜 여러 가지 이유로 밥을 제때 안 먹고 식사량이 감소하고 영양실조 걸리고 저혈당 위험 높은 거 우리 잘 알고 있잖아요. 특히나 노인증후군이 동반된 노인의 경우 뭐 이것도 먹으면 안 되고 저것도 먹으면 안 된다는 말씀드리면 이거는 뭐 완전히 뭐 세상에 먹을 게 없어져 버리잖아요. 그래서 저는 답변을 이렇게 드립니다. 예. 드시고 싶은 대로 골고루 다만 규칙적으로 드시라. 근데 딱 피할 거한 가지만 피해달라고 말씀을 드려요. 정제된 당 그러니까 설탕이라든지 달콤한 빵이라든지 과자, 초콜릿, 사탕 요런 뭐 것들 있죠. 그것만은 웬만하면 피하시고 음. 나머지는 골고루 그리고 무엇이든지 원하시면 다 드리라. 일단은 드시는 게 중요하다. 라고 말씀을 드리죠. 네. 심지어는 정말 못 먹는 분한테는 사실 달콤한 것도 드릴 때가 있기는 합니다만 네. 요거한 가지만 피하시라 그러고요. 만약에 조금 더 절제가 가능해지면 그때는 너무 짜지 않게 드시는 것을 저는 권해드립니다. 네. 그래서 너무나 제한을 많이 하지 마시고 이렇게 제한을 하다 보면 오히려 저혈당 빠지기 쉽고 영양불량 상태 빠지기 쉬우니까 제한사항은 가급적 줄이는 것이 바람직하다는 생각에 단 것만 피하시라는 거한 가지만 말씀을 드립니다. 네.
0: 그리고 더불어서 혈당 강화제를 사용하는 환자들에게는 음주가 위험할 수 있다고
2: 하던데요. 이거는 뭐 저혈당을 우려하는 건가요? 알코올 자체가 열량으로 인해서 일시적으로는 고혈당이 발생할 수 있지만 그 다음에 몇 시간 지나고 나면 은 알코올을 간에서 분해하기 위해서 설청으로 포도당을 만들어서 못 내보내기 때문에 또 반대로 저혈당에 빠지기 쉬워지거든요. 그런데 여기다가 혈당 강아지를 사용하는 분들의 경우 술까지 마셔놓으면 양쪽으로 작용을 하니까 뭐 저혈당 가능성이 굉장히 올라가겠죠. 그렇기 때문에 위험하니까 원칙상 음주는 하지 않으시는 게 좋습니다. 운동은 어떻게 이어가야 할까요? 당뇨병 환자의 경우 운동은 사실 필수인데 이 운동을 제대로 식사를 안한 상태에서 혹은 혈당 강아제를 드신 상태에서 어, 과하게 하시면 그거 자체가 또 심한 저혈당을 유발할 수가 있으니까 상당히 조심을 하셔야겠죠. 네. 그래서 일반적인 운동의 경우는 유산소 운동과 근력 운동을 적절하게 하라. 평소 지침과 그렇게 다르지 않습니다마는 저혈당 부분을 항상 염두에 두셔서 너무나 과하게 장시간 운동 피한다. 그 다음에 굶고서 운동하러 나가지 않는다. 그 다음에 혈당 강하지에 잡수는 시간을 잘 조정해서 한다라는 것을 염두에 두셔야 되겠습니다. 네, 이 노인 당뇨병 환자들에게 늘 강조하는 말씀도 있을 텐데요. 짚어주세요. 네, 우선은 정제된 당 달콤한 음식만은 금기이지만 나머지 음식은 너무 가리지 말고 골고루 그리고 규칙적으로 반드시 섭취하시라라는 걸 강조해 드리고요. 네. 그다음에 신체 활동 즉 운동도 반드시 일정량을 규칙적으로 한다라는 거두 번째고요. 세 번째는 혈당 조절의 목표를 너무 엄격하게 하지 말 것. 그래서 정상인과 똑같이 백을 목표로 삼는 것은 자칫하면 저혈당에 빠질 수가 있으니까 염두에 두시고요. 그다음에 술만은 좀 피하셨으면 좋겠다. 이렇게 네 가지 정도를 강조해서 말씀을 드립니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 자, 오늘은 노인 당뇨병의 문제들 짚어봤는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 박정현의 편지 할게요. 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.